0: Llevemos mascarilla FPP2 o quirúrgica, o por mucho que nos saquemos la piel frotándonos con el hidroalcohólico, de aquí a primavera vamos a contagiarnos todos, o casi todos, con la variante Omicron. Así nos lo dijo ayer el consejero de Salud, Jesús Aguirre, y como tal lo mantiene, que será un 80% los andaluces alcanzados con el virus de aquí a marzo. Y de ahí, yendo bien las cosas, cuarentena de siete días y vuelta al tajo. Esta variante explosiva que vino de Sudáfrica nos infectará a todos y con suerte tal vez tengamos un verano un poco más tranquilo. Mientras tanto, alerta a las hospitalizaciones ingresados en UCI, fallecidos, altas y bajas. Pues estos son los números que cuentan y que dan seguridad. Los contagios y tasa COVID han dejado de ser fiables. También esto nos lo dijo Aguirre porque para el recuento nacional solo cinco comunidades autónomas están facilitando los datos de contagios al Ministerio de Sanidad. Quedan advertidos. Y además del COVID, con el que cada día convivimos con más naturalidad, la política se mueve en torno a las estrategias que se dan en el tablero electoral andaluz. Juanma Moreno volvió a advertir ayer, a peso y voz, que si le intentan una encerrona, dará jaque a la legislatura. En tanto, la estrategia bélica se libra al este de Europa, entre Rusia y Ucrania, Putin y Biden, la OTAN y el ejército ruso. ¿Será un juego de guerra para buscar la paz? Recuerden el adagio de... Si pasen para Belum, o volveremos a la Guerra Fría. Qué invierno más largo nos espera.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Qué les vamos a contar con Beatriz Galeano. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Jesús. Y vamos a comenzar dando cuenta del tiempo que nos espera.
2: Vamos a tener este viernes en Andalucía cielos poco nubosos o despejados. No se descartan precipitaciones débiles ocasionales en el estrecho, en el litoral malagueño y en Almería. Las temperaturas mínimas no cambian. Habrá heladas en el interior. Las máximas bajan, eso sí, sobre todo en Sierra Morena. Soplan vientos de componente este flojos en el interior. Aumentan en el litoral mediterráneo y soplará también. Levante en el estrecho... Reciando a fuerte, de hecho, está activado ya el aviso amarillo, precisamente por levante en el estrecho a partir de las 7 de la tarde. También aviso amarillo hasta las 10 de la mañana en las comarcas de Guadix y Baza, en Granada, porque se van a alcanzar unas temperaturas mínimas de 6 grados bajo cero.
0: Y ahora vamos a contarles la actualidad de este 21 de enero. La sexta ola de la pandemia desencadenada por Omicron se resiste y Andalucía ha batido récord de contagios en un solo día. Este jueves se diagnosticaron más de 17.500 contagios.
2: Es de hecho la Cifra más alta desde que comenzó la pandemia. La tasa de incidencia ha vuelto a subir. Lo hace en 42 puntos hasta alcanzar, hasta superar los 1.400 casos por cada 100.000 habitantes. El presidente de la Junta recuerda que la variante es especialmente infecciosa y le obliga a cambiar las previsiones. No será final de enero cuando empiece a remitir. Aún quedan tres semanas intensas, lo ha dicho Juanma Moreno.
3: Creo que todavía nos, queda, nos pueden quedar tres semanas de cierta intensidad. Pero sí es verdad que pensábamos que una vez que ya se ha empezado a hacer la desaceleración del contagio, que sí se ha producido, pensábamos que íbamos a ir más rápido. Pero no va lo suficientemente rápido, por lo tanto tendremos que ser prudentes.
0: Con estos datos, el presidente asegura que Andalucía va a mantener la mascarilla y el pasaporte COVID. El consejero da un paso más y cree que habrá que ampliar esta medida, la del pasaporte, más allá del 31 de enero.
2: Jesús Aguirre además comparece hoy en comisión parlamentaria para tratar la evolución de la pandemia. si lo acordaba la Diputación Permanente del Parlamento Andaluz tras no prosperar la propuesta del PSOE de celebrar un pleno extraordinario por la abstención de Vox. El 80% de los andaluces se habrá infectado de la variante Omicron a primeros de febrero, lo decía en estos micrófonos Jesús Aguirre.
4: Nos vamos a ver abocado posiblemente que para fines de febrero el 80% de los andaluces hayamos pasado eh, la infección por ómicro. Ese es el cálculo que tenemos, eh, más o menos es lo que calculamos teniendo en cuenta la velocidad de contagio que estamos teniendo. ¿eh?
2: Por cierto, hoy comienza la vacunación para los 30 añeros. Desde hoy pueden pedir cita quienes tengan 38 y 39 años.
0: El presidente de la Junta mantiene su intención de llegar hasta el final de la legislatura y niega que el cambio de postura de Vox, que ha evitado al Ejecutivo la comparecencia en un pleno sobre sanidad, modifique su mensaje.
2: Juanma Moreno asegura que solo llamará a las urnas si la oposición le hace imposible el gobierno y el vicepresidente Juan Marín ha pedido explicaciones a la oposición. Le pregunta si lo que quiere es para Andalucía. En plena recuperación, es parar Andalucía en plena recuperación. Recordaba Juan Marín anoche aquí en el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio que los proyectos se paralizan cuando se convocan elecciones.
5: Los datos de, y previsiones de crecimiento este año están en torno al 5,5% de media y oye, crecer un 5 ,5, un 5,5% ,5%, no lo podemos frenar ahora seis meses porque al señor a Juan Marín o a mí eh, no sé por convocar elecciones, ¿no? en este caso... Yo creo que lo tenemos muy claro los dos y vamos a seguir con esa hoja de ruta marcada para acabar el primer periodo de sesiones.
2: El Partido Socialista dice que la única pinza que hay es la del gobierno andaluz con Vox. e invita a Moreno a hablar de los problemas de la sanidad y no de elecciones. Los de Abascal creen que el presidente aún no toma una decisión sobre los comicios porque les tiene miedo.
0: Un hombre de 73 años ha fallecido este jueves en el incendio de su vivienda en la localidad jiennense de Andújar.
2: La pareja de la víctima de la misma edad fue evacuada al Hospital Alto Guadalquivir, intoxicada por inhalación de humo. Por el momento se desconocen las causas. En Málaga. Además, dos personas han resultado afectadas este jueves por el incendio de su vivienda en la barriada del Palo. El propietario del piso resultó herido leve, tuvo que ser trasladado al hospital regional. Y diez personas permanecen aún ingresadas en Valencia por las heridas sufridas en el incendio de la residencia de mayores de Moncada, donde seis usuarios perdieron la vida.
0: Efectivos del Grupo Especial de Actividades Susacuáticas de la Guardia Civil ha rescatado el cadáver del marinero que desaparecía en la costa de Huelva el pasado mar...
2: Cayó al agua desde el pesquero Bienvenido primero cuando lanzaba una red de pesca denominada NASA para capturar pulpo. El cuerpo fue localizado en la tarde de ayer al suroeste de Matalascañas y trasladado hasta el muelle de Levante del puerto de Huelva.
0: España enviará en tres o cuatro días a la fragata Blas de Lezo al Mar Negro en plena tensión con Rusia por la situación que se vive en Ucrania.
2: Ya partió el martes el cazaminas Meteoro. Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avanzado que podría sumarse a un eventual despliegue aéreo en Bulgaria. Bulgaria. El ala 11 con base en Morón, en la provincia de Sevilla, se podría desplegar en la zona de conflicto con aviones europeos de última generación. Margarita Robles. La posición de España, como de OTAN en su conjunto, es que sea una respuesta diplomática, que haya una desescalada, pero la participación de España militarmente viene desde hace muchos años. Podemos ya ha anunciado su rechazo a la participación española, mientras el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, intentarán agotar la vía diplomática, aunque las posturas están muy alejadas. Rusia no para de enviar tropas a la frontera con Ucrania, y Blinken advierte al
6: Kremlin. Uh, if any
2: si un solo militar ruso cruza la
7: frontera y vuelve a agredir a Ucrania, se va a encontrar con una rápida y dura respuesta de Estados Unidos, de sus aliados y socios.
0: And Tercera jornada en FITUR, hoy con el proyecto Marte en la Tierra.
2: Una interesante iniciativa turística del Parque Minero de Río Tinto. Jaén, Jaén presentará sus senderos como reclamo para el turismo de naturaleza. Y hoy visitan la feria el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Turismo, Reyes Maroto.
0: Hoy, 21 de enero, es el día más frío del año en el conjunto de España. Esa es la conclusión tras analizar las temperaturas más bajas entre 1991 y 2020. La temperatura media no llega a los 8 grados.
2: Y la temperatura Mínima alcanza los 2,8 grados de media. El episodio de frío en el que llevamos inmersos más de una semana continuará además durante los próximos días. Este año, el día más frío, será aún más frío de lo normal, sobre todo por las noches. En algunas zonas se llegará a los 10 grados bajo cero en España.
0: Y en Deportes derrota del Granada en Getafe.
2: 4 a 2 venció el Getafe en el Coliseo a los de Robert Moreno, que rompían así anoche la, la racha de siete partidos seguidos sin conocer la derrota en liga. En Copa, los dos últimos partidos de octavos y.. Ayer el Real Madrid ganó al Elche, el Atlético de Bilbao venció al Barcelona. Hoy a las dos y media se celebra el sorteo de los cuartos de final con dos andaluces, el Cádiz y el Betis.
0: Enseguida desarrollamos todas estas noticias que hemos adelantado, pero sepamos qué cuenta la prensa que ya ha revisado Olga Moya. Buenos días, Olga.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues como no podía ser de otra manera esa escalada en la tensión entre la OTAN y Rusia, pues eh, están ocupando las principales eh, portadas de los diarios. El país titula así Estados Unidos y Europa cierran filas ante la amenaza de Rusia. La foto de portada es para las tropas que tiene desplegadas en Ucrania L Moscú. Eh, el mundo dice que España envía tropas al este para ganar influencia en la OTAN. Adelanta el viaje de dos buques al Mar Negro y valora desplegar cazas también en Bulgaria. Y ABC Putin calienta la guerra fría con con Occidente, Moscú extiende las maniobras militares a medio mundo y conjuntas con Irán y China en el Índico. Ya en la prensa andaluza, Diario Córdoba peligran los contratos de 500 investigadores. El rector de la Universidad Cordobesa advierte de que en abril podría paralizarse el sistema de ciencia y Tecnologías por el impacto negativo de la, que va a tener la reforma laboral en la universidad. En Diario de Sevilla destacamos esa operación de la Guardia Civil. Dice, la trama del aceite falsificado almacenaba más de 50.000 litros. Oli Estepa y el monasterio eran la, las marcas que utilizaban. El Huelva Información, allá frente a Mazagón el cadáver del marinero desaparecido el martes y nos quedamos con la fotografía de portada del Málaga hoy una, el cadáver de una ballena que está varada en Este Pono, Una ballena enorme El ayuntamiento tuvo que contratar un servicio de maquinaria especializada
0: La fotografía es eh, muy impactante De cómo un animal de esas dimensiones puede acabar así Vamos a adelantarles también informativamente Además de lo que le hemos contado Agenda informativa del día con Beatriz Almeida Buenos días
7: Buenos días 30.000 trabajadores de la industria conservera Están llamados a la huelga este viernes Afecta a 700 empresas en Andalucía, tenemos principalmente en Huelva. Reivindican la subida del IPC en el convenio colectivo y mejoras en materia de igualdad. Airbus ha terminado un helicóptero para el servicio de vigilancia aduanera y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se lo va a entregar hoy a la agencia tributaria en Sevilla. La estación depuradora de aguas residuales de Puerto Real se va a emplear. El presidente de la Junta coloca la primera piedra. Hoy conoceremos el balance anual de donación y trasplante de 2021. Esto sí que marca España, mm -hmm. la solidaridad sí. a la hora de donar. Y Fitur va a seguir atrayendo miradas. Ya habéis adelantado algunas presentaciones, añado, la Córdoba Ecuestre, la nueva web cordobaturismo.es o el SIPAM de la UVA pasa de la sarquía. SIPAM que es un paisaje... Te iba a preguntar, ¿qué es eso? Es eso? Un, un paisaje con alto valor estético donde se combinan la biodiversidad agrícola y el patrimonio cultural. Y eso lo tiene todo el paisaje de la uva pasa de las arquías. A las 12 de la mañana, en la Casa de la Provincia de Sevilla, se presenta una exposición que a mí me tiene intrigadísima. Cualquier motivo para hablar del gran, gran, gran Nebrija es bueno. Así que este también lo va a hacer. Se llama Quinto Centenario Helio Antonio de Nebrija, dos puntos. Muestra gastroarte sin fronteras. Nebrija, arte y gastronomía. Este hilo conductor promete muchísimo, así que habrá que estar atentos
0: Y es que este año se conmemora el 500 aniversario de la muerte de León de Nebrija, y habrá multitud de actos, y aquí se lo contaremos. La mañana comenzó a las 5, con el Club de los Primeros, que hoy ha estado pues, administrando y estupendamente, Yolanda Garrido. Buenos días, Yolanda. Hola,
8: Jesús, buenos días. ¿Qué te has encontrado? Pues mira, le preguntaba a los oyentes qué van a hacer este fin de semana, frío, pero con solecito, y hemos tenido una llamada que me ha encantado.
9: Buenos días a la gente del Club de los Primeros, eh, aquí Quique Bolsitas. Pues mira, este fin de semana eh, voy a estar con la gente de OK Planet el, esta tarde viernes a las 5 en Almonte. Vamos a limpiar la naturaleza. Eh, mañana sábado estaremos en, en los pinares de, de Palos de la Frontera también limpiando la naturaleza por la estación Cepsa. Y seguramente el domingo pues, seguiremos limpiando la naturaleza y estaremos por las playas de Mazagón, a la altura de Cuesta Maneli, Rompeculo, por ahí estaremos. Pues todo el fin de semana de limpieza de naturaleza en redes sociales, Quique Bolsitas o Hockey Planet. Bueno, un saludo. ¿Qué te parece? Me parece... Emplear su asombros. tiempo
8: libre para
0: cuidar Ay, de la naturaleza. Siempre hay gente que hace algo por sí, los señor. demás. Enhorabuena. ¿no? Es una iniciativa maravillosa. Eh, Yolanda, eh, que tengas un buen fin de semana, aunque Igualmente. nos iremos viendo a lo largo de la mañana. Claro que sí. Eh, y esta es la música que nos llega de Canal Fiesta Radio de María Parrado Calcetines. Lo que no sé si serán los calcetines del osito de la cabalgata que se han puesto muy de moda. Eh, por cierto... Que hoy les vamos a hablar, vamos a tener la visita de, de otro artista, además de María Parrado, que es muy nuestra y muy querida, que luego les hablaré. Antes, eh, a partir de las 8, vamos a tener ocasión de recibir pues, la, la información de Pedro Bru, jefe de salvamento marítimo de Huelva, porque ya saben, le hemos dado la noticia, que ha sido rescatado. El cadáver del marinero que cayó cuando estaba faenando y estará con nosotros a partir de las 8 para contarnos cómo ha ido ese rescate. A partir de las 9 de la mañana, 9 y 20 más o menos, vamos a hablar con David Lucas, es el secretario general del Ministerio de la Vivienda. Ya saben ustedes que era intención del Consejo de Ministros aprobar el anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda y que el Consejo General del Poder Judicial lo echó para atrás. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Suponemos que el secretario de Estado nos podrá decir algo en este sentido. Eh, les hemos también hablado, como no, y los periódicos y todo, da cuenta de esa tensión entre Rusia y Ucrania. ¿Habrá una guerra en Europa? Muchas preguntas hay, se la pasaremos a Fernando Cocho, es analista de inteligencia, riesgos de la seguridad nacional, profesor de metodología de inteligencia, y estará con nosotros a partir de las 10 de la mañana. Luego vendrá Joaquín Moekel, y a partir de las 11 nos visitará Cepeda, que es el nombre artístico de este joven cantante que salió de Operación Triunfo, gallego, y que viene a hablarnos de... Otro día y eso es lo que estamos nosotros haciendo, viviendo otro día con ustedes. Otro día más, dispuestos a vivirlo con ustedes, todos los que quieran, de aquí hasta las 12, sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
2: Se lo venimos contando desde el arranque de este informativo récord de contagios. Ayer
8: en Andalucía han vuelto también a subir los hospitalizados por coronavirus. La Consejería de Salud ha notificado este jueves un incremento de 52 casos. Son ya 2.143 personas las que están ingresadas por COVID. 238 en la UCI. Son 7 más que el día anterior. Los nuevos contagios han sido más de 17.000. Son 10.000 más en 24 horas. Y los fallecidos 31. La tasa de incidencia acumulada en Andalucía ha subido en la última jornada 42 puntos, está en 1.400 casos por 100.000 habitantes. Esto
2: en Andalucía, en España, el Ministerio de Sanidad ha notificado 157.000 nuevos contagios y 162 fallecidos este jueves. La incidencia acumulada ha descendido, aunque levemente, se sitúa en los 3.279 casos. Esta sexta ola desencadenada por Omicron se resiste. El presidente de la Junta recuerda que la variante es especial infecciosa y le obliga a cambiar las previsiones... ...no será final de enero cuando empiece a remitir... ...aún quedan tres semanas intensas, ha dicho Juanma Moreno.
3: Creo que todavía nos, queda, nos pueden quedar tres semanas de cierta intensidad... ...pero sí es verdad que pensábamos que una vez que ya se ha empezado a hacer... ...la desaceleración del contagio, que sí se ha producido... ...pensábamos que íbamos a ir más rápido... ...pero no va lo suficientemente rápido... ...por lo tanto tendremos que ser prudentes...
2: Con esta situación el consejero de Salud comparece hoy en comisión parlamentaria precisamente para tratar cómo está siendo la evolución
8: de la pandemia. Así lo acordaba la diputación permanente del Parlamento tras no prosperar la propuesta del PSOE de celebrar un pleno extraordinario por la abstención de voz. Jesús Aguirre ha dicho en Canal Sur que interviene a petición propia y que ha pedido aumentar los tiempos.
4: Yo había pedido ya una comparecencia a petición propia, eh, la permanente, para poder hablar de la situación mm. actual eh, de la pandemia. Lo haré mañana y punto. Lo que pasa que yo, ayer estuve yo en el Parlamento, aquello parecía un pasillo comedia. Decir, yo creo que es un desconocimiento del reglamento por parte de vos. Y todo el mundo, o sea, todo el mundo me decía, pero bueno, eh, pedir a ellos que sea en pleno cuando ellos no pueden intervenir.
2: También en estos micrófonos, Jesús Aguirre aseguraba que el 80% de los andaluces se habrá infectado de la variante Omicron a principios de febrero y adelantaba que con toda probabilidad el pasaporte COVID será prorrogado otros 15 días más.
4: Posiblemente tendremos reunión del Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública eh, la semana que viene y hasta ahora la información que me ha llegado en Salud Pública es que deberíamos de pedir la prórroga del pasaporte como mínimo otros 15 días. Eh. Bueno.
2: Además del pasaporte COVID, la vacuna sigue siendo la forma más eficaz de luchar contra el coronavirus. Hoy en Andalucía pueden pedir cita ya. Quienes tengan 38 y 39 años comenzarán a vacunarse a partir del próximo lunes.
8: Andalucía ha administrado cerca de 14 millones y medio de dosis de la vacuna y algo más de 7 millones de andaluces cuenta con la pauta vacunal completa, mientras que 7 millones y medio tienen al menos una dosis. A los menores de entre 5 y 11 años se han puesto en Andalucía 3.070. 373.000 vacunas, esto es un 58,4% del total. Y la ministra
2: de Sanidad, Carolina Darias, ha animado precisamente a la vacunación y ha defendido la eficacia de la tercera dosis, tanto para la variante Delta como para
8: Omicron. Un estudio del Instituto Carlos III que concluye que la tercera dosis aumenta los anticuerpos neutralizantes 20 veces más a personas mayores de 65 años. Da igual cuál sea la letra del alfabeto griego de las variantes, en la vacuna es lo que funciona. Insistía la ministra Darias, que ha recordado que aquellas personas de entre 60 y 69 años vacunadas tienen 16 veces menos posibilidades de hospitalización, 29 veces menos de terminar en la UCI y 20 veces menos de fallecer.
2: Y también son datos concluyentes contundentes respecto a la tercera dosis. Destaca que en las personas mayores de 65 años aumentan los anticuerpos neutralizantes 20 veces más. Además, eh, hemos sabido, los sindicatos CESIF y SATSE denuncian el exponencial incremento de contagios y bajas en la plantilla del SAS, el servicio andaluz de salud como consecuencia de la variante Omicron, que ha triplicado el
8: número de afectados eh, en apenas dos semanas. Según el último informe de la consejería, el 14 de enero había más de 2.800 profesionales infectados. Los sindicatos exigen mascarillas, fpp 2 para toda la plantilla y una adecuada ventilación. El presidente de Excesif. En Andalucía, Victorino Girela pide a la Junta que tome medidas y que se cubran las bajas.
0: La consejería debe de actuar ya porque Omicron ha cambiado las condiciones de trabajo y resulta patente eh, y manifiesto que la salud de los profesionales se está resintiendo. Si la Junta no atiende estas peticiones estará no solo incumpliendo la ley de prevención de riesgos laborales sino desoyendo las medidas que propone la Organización Mundial de la Salud desde hace más de un año.
2: Terminamos la crónica referente al coronavirus, comenzamos con la crónica política, porque la política andaluza sigue girando en torno al cambio de voto repentino de Vox, que no quiso finalmente ir de la mano del PSOE para forzar un pleno extraordinario en el Parlamento, precisamente para hablar
8: de la situación sanitaria en Andalucía. Manuel Gavira, el portavoz de Vox, ha dicho que no votaron a favor para no darle alas al PSOE. pretendía que se forzara el reglamento para que pudieran hablar todos los grupos en ese supuesto pleno extraordinario.
9: El reglamento del Parlamento de Andalucía se retuerce cada vez que hay oportunidad. Y solicitábamos y pretendíamos que el gobierno de Andalucía, que se le llena la boca mucho hablando de consenso, pues hiciera un ejercicio de transparencia un ejercicio de honestidad. Bueno, lo que dicen es que en esta ocasión no están dispuestos a retorcer el, el reglamento del Parlamento y no están de acuerdo con la celebración de ese pleno.
8: La secretaria general del PP Andaluz, Loles López, ha lamentado su desconocimiento y que Vos se una al PSOE para desgastar al gobierno.
9: Tiene
5: un desconocimiento profundo de la actividad parlamentaria y ha hecho, sin querer supongo,
9: pero ha hecho un gran ridículo. ¿Pero por qué este movimiento? Porque los dos tienen el mismo objetivo. Siendo partidos totalmente distintos, tanto PSOE como Vos, el objetivo es
7: erosionar al gobierno del cambio en Andalucía.
8: El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, tildaba todo como la ceremonia de la confusión. Mantiene que no le preocupa la fecha de las elecciones.
9: Yo no me voy a preocupar de cuándo serán las elecciones, no es mi competencia. Yo me voy a preocupar de seguir diciéndole al gobierno andaluz que se preocupe de la sanidad y no de las elecciones. Porque si no los andaluces, evidentemente el mensaje que reciben es que tienen a un gobierno y a un presidente preocupado de él.
2: Y responde el presidente de la Junta que mantiene su intención de llevar hasta el final de la legislatura y niega que el cambio de postura de Vox, que ha evitado al Ejecutivo la comparecencia en un pleno sobre sanidad, no modifica su mensaje. Juanma Moreno asegura que solo llamará a las urnas si la oposición le hace imposible el gobierno.
3: Si no podemos seguir aprobando ley, si el Parlamento se convierte en una encerrona permanente, nada más que para desgaste y deterioro y tormento del gobierno y no para producir y por tanto generar actividad para los andaluces, a partir de ahí la legislatura se habrá acabado.
2: El vicepresidente de la Junta por su parte asegura que la oposición tendrá que dar explicaciones si lo que quiere es parar Andalucía en plena recuperación. Juan Marín insiste en acabar la legislatura y no influir en ningún sentido en Andalucía, como por ejemplo en la economía, con un adelanto electoral.
5: Los datos de, y previsiones de crecimiento este año están en torno al 5,5% de media y oye crecer un cinco por cinco un cinco cinco por ciento no lo podemos frenar ahora seis meses porque al señor a Juan Mama o a mí eh, no sé por, por convocar elecciones no en este caso yo creo que lo tenemos muy claro los dos y vamos a seguir con esa hoja de ruta marcada para acabar el primer periodo de sesiones
2: Y nueva fotografía de intención de voto, la que nos ofrecía ayer el primer barómetro del CIS en del año 2022, muy similar al último de diciembre del año pasado, la suma de PSOE y de Podemos consolidan su mayoría y el Partido
8: Popular a corta distancias. El PSOE mantiene una distancia de siete puntos sobre el PP que sin embargo recorta ligeramente su distancia en víspera de las elecciones en que Castilla y León. La caída de Ciudadanos es mucho más acentuada. Se deja casi dos puntos con respecto al CIS de diciembre, al pasar del 5,9 al 4%. Otros
2: temas de los que habla también es CIS. La vicepresidenta segunda ministra de Trabajo y Economía sigue encabezando la valoración de los líderes políticos y obtiene, Yolanda Díaz, un 4,82 puntos sobre 10 por en delante de los 4,34 del presidente del Gobierno. También ha preguntado por los problemas del país y qué han dicho los ciudadanos españoles, pues lo que más le preocupa es la crisis económica y después la pandemia tras la expansión de Omicron. El paro que tradicionalmente se colocaba en primer lugar pasa al tercer puesto. La sanidad relacionada con la pandemia también repite cuarto lugar. Y otro asunto, la gestión de los fondos europeos que sigue en el centro de la polémica política nacional. El gobierno tiene previsto incluir este asunto en la conferencia de presidentes que se va a celebrar en febrero en la isla de La Palma. Juanma Moreno ha anunciado beligerancia, ha dicho, contra cualquier posible privilegio de unas comunidades frente a otras.
3: Nosotros queremos que haya transparencia en el reparto, que no haya comunidades autónomas, que salgan privilegiadas en esos fondos respecto a otras, porque ahí vamos a ser tremendamente beligerantes. Y lo segundo que queremos es que esos fondos se vinculen a proyectos transformadores, proyectos que transformen la realidad económica y social de cada uno de los territorios. Y, con, por supuesto, incorporando la colaboración público-privada.
2: Sin embargo, el ministro de Presidencia rechaza que se siembren dudas sobre la gestión de los fondos. Feliz Bolaño defiende que los fondos suponen una oportunidad histórica que no se puede desaprovechar. Tiempo ya para la información deportiva. Buenos días.
9: Buenos días. Jornada de Liga y Copa no... la disputada ayer jueves. En Liga, el Granada visitaba al Getafe y cayó derrotado por 4 a 2. Rompió la racha de 7 partidos seguidos, sin conocer la derrota. Fueron siempre por detrás en el marcador, en un partido con muchos errores defensivos. Destacó Luis Suárez, que marcó los dos goles granadinistas. Robert Moreno reconoció la superioridad del rival. Y hoy al equipo le ha faltado todo. Todo. Nos han superado claramente, hay que felicitarles, han sido mucho mejores que nosotros. En los dos partidos de octavos de Copa del Rey disputados ayer, los dos llegaron a la prórroga. El Real Madrid ganó al Elche a domicilio 1-2 a y el Athletic venció al FC Barcelona en San Mamés por 3-2. a Ambos estarán a las 12 y media en el bombo del sorteo de cuartos de final de Copa, junto a Mallorca, Rayo, Valencia, Real Sociedad, Cádiz y Betis. Precisamente el equipo verde y blanco abrirá hoy la jornada 22 de Liga, visitando a las 9 al Español. Y el Sevilla cede al Cádiz, a Idrisi, hasta final de temporada.
2: Gracias, Manuel García.
0: Andalucía, son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora repasamos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. La sexta ola no acaba. 31 personas han muerto en Andalucía en un día con récord de contagios, 17.500.
2: La tasa se ha incrementado 42 puntos. Suben los ingresados en planta, también en cuidados intensivos. El consejero de salud estima que el 80% de los andaluces se habrá contagiado a principios de febrero. En España, tímida bajada de la tasa, 7 puntos y 162 muertos.
0: Llega el turno de las terceras vacunas a la franja de edad de los 30. Hoy pueden pedir cita los de 38 y 39 años. Y
2: sigue abierta la vacuna. ...a todos los mayores de cinco años... ...tanto para recibir la primera dosis... ...como para completar la pauta.
0: Un brasero ha podido originar el incendio... ...en el que ha muerto un hombre de 73 años... ...en Andújar Jaén.
2: Las llamas se han extendido a la mesa a camilla... ...y el hombre que estaba impedido ha fallecido... ...su mujer de la misma edad fue evacuada al hospital... ...por intoxicación de humo.
0: Los buzos de la Guardia Civil han encontrado el cuerpo... ...del marinero desaparecido el martes... ...en aguas de Mazagón.
2: Cayó del pesquero cuando lanzaba una NASA para pulpos... ...han recuperado el cadáver después de ampliar la zona de búsqueda.
0: Juanma Moreno pide serenidad al PSOE y Vox par, pero insiste en adelantar las elecciones y el Parlamento se convierte en una encerrona.
2: Ciudadanos descarta el adelanto antes de julio, el PSOE urge hablar de sanidad y no de elecciones y Vox insiste en adelantar.
0: PP y Ciudadanos van a recurrir al Constitucional el rechazo del Supremo a sus recursos contra los indultos del procés.
2: El alto tribunal argumenta que no tienen legitimidad para impugnar la medida de gracia dada a los nueve líderes del procés el Constitucional resolverá ahora si están capacitados o no para reclamar
0: España apoya el plan de la OTAN envía dos buques al Mar Negro y estudia desplegar cazabombarderos para hacer frente al desafío ruso en Ucrania
2: El Partido Popular apoya al gobierno Podemos se desmarca y lo rechaza el esfuerzo se concentra en disuadir a Putin de que no invada Ucrania hoy se sentarán en Ginebra a dialogar Washington y Moscú
0: Los olivareros de Jaén paran los tajos en contra del aumento de los altos costes de producción y los bajos precios
2: Protesta mayoritaria también contra la nueva política agraria común calculan que dejarán de recibir entre 60 y 80 millones de euros de ayudas y auguran un futuro inmediato catastrófico.
0: Tercera jornada en Fitur, hoy con el proyecto Marte en la Tierra.
2: Una interesante iniciativa turística del Parque Minero de Río Tinto, Jaén presentará sus senderos como reclamo para el turismo de naturaleza... ...y hoy visitan la feria el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Turismo, Reyes Maroto.
0: Hoy es el día de Santa Inés de Roma, se celebra esta, bueno, la vida y el recuerdo de esta joven que a los 12 años fue sacrificada, 12 añitos, a causa de su fe cristiana y enterrada en la Vía Nomentana, donde en el siglo IV se levantó una basílica en su honor. Se considera la patrona de los adolescentes. Y tal día como hoy... 21 de enero de 1893, ya tiempo finisecular, se patentaba la fórmula de la Coca-Cola y comenzaba a comercializarse y expandirse a nivel mundial. Coca-Cola es el nombre con el que se conoce a la fórmula de la receta secreta usada para elaborar este refresco.
2: 1893
0: 1893 Tal día como hoy No sabía yo que se tenía tantos años. <ríe> pues sí, sí, sí los tiene ¿Y los que le quedan? <ríe> Desde luego Por cierto que la fórmula El nombre que le dieron fue Colo-Colo eh, Con ese se patentó Ah, Colo-Colo Colo-Colo Luego le cambiaron y como hoy, de 1923, nació Lola Flores, bailadora, cantante y actriz española. O sea, hoy cumpliría 99 años.
8: Que yo tenía una coca y tenía tronchito, tronchito, pencajo y pencajito. Detrás de la penca un grajo, detrás de la graja una graja. Detrás de la graja una tinaja con 25 mujeres y una raja. Detrás de la raja un puerto que dice... Don Alonso, Caña y Corcio, Doña Juana... La
0: primigenia del rap, como se ve en esta pieza suya, ¿no? Y la cita del día, la cita del día, que dice así. Mientras la guerra sea considerada como mala, conservará su fascinación. Cuando sea tenida por vulgar, cesará su popularidad. Eso solo podía escribirlo Oscar Wilde, que, que, que ponía de vuelta las grandes eh, solemnidades mientras la guerra sea considerada como mala conservará su fascinación cuando sea tenida por vulgar cesará su popularidad esperemos que así sea ¿no?
2: que sea vulgar en cantidad
0: que sea vulgar que sea que lo vean como una ordinariez y no nos den estos sustos que nos están dando ahora Y vamos con la segunda entrega de la prensa, lo más destacado, que selecciona Olga Moya. Te escuchamos.
8: Hola, ¿qué tal de nuevo? Pues el país eh, titula con que Estados Unidos y Europa cierran filas ante la amenaza de Rusia. Dice que hay máxima tensión ante la reunión hoy en Suiza entre Blinken y Lavrov entre los representantes de los gobiernos de Estados Unidos y de Rusia. El Mundo eh, le da una vuelta a ese titular sobre la tensión que está habiendo entre la OTAN y Rusia dice España envía tropas al este para ganar influencia en la OTAN y dice Putin si entra en Ucrania habrá respuesta en ABC Putin calienta la guerra fría con Occidente la foto, la foto de portada son soldados ucranianos que están atrincherados también en la frontera al otro lado están las tropas en rusas, hay otros titulares destacados en la prensa nacional por ejemplo, eh, nos fijamos en este del país, Benedicto XVI acusado de encubrir cuando era obispo a curas pederastas y el mundo lleva una entrevista con Plácido Domingo, dice, firmé un contrato con el Teatro Real y tomo nota de que no publica mi nombre. El cantante, que hoy cumple 81 años, proclama su inocencia, sueña con volver a los teatros en los que está vetado por cultura. Ya en la prensa andaluza, en Diario de Sevilla, la trama del aceite falsificado almacenaba más de 50.000 litros. Eh, se ve en la fotografía la Guardia Civil en esa operación. Eh, Oliestepa Estepa y Monasterio eran las marcas que utilizaban en diario Córdoba, peligran los contratos de 500 investigadores. Es la valoración del impacto que puede tener la reforma laboral en la universidad. El rector de la universidad cordobesa ha reclamado el Estado una moratoria o alternativas a la norma contractual. En Huelva, información, allá frente a Mazagón, el cadáver del marinero desaparecido el martes en Ideal de Granada. Él dice que el atracador más buscado ha sido pillado por un ticket y es que a este hombre se le cayó un ticket de banco, el comprobante de una extracción con tarjeta, y bueno, pues ese error torpe pues... sí. <risa> ha permitido al menos que este atracador pues lo haya Frustrar
0: el, el atraco.
8: Eso es, en Diario de Cádiz, una árbitra ha sido agredida por el público en el Irigoyen, un incidente que ha tenido lugar en un partido entre equipos infantiles y la foto de portada es para la capital de la gastronomía para San de Barrameda, que dice que ya ejerce, ha tomado el testigo de Murcia en Fitur. En Ideal de Jaén, plan de choque para arreglar antes del verano los 74 parques infantiles de la capital, en la voz de Almería. Los pescadores también se oponen al parque eólico marino de Cabo de Gata, y eh, nos quedamos, eh, como comentábamos antes, con esa foto del Málaga hoy, diciendo que el cadáver de una ballena que ha sido encontrada en Estepona... Es uno de los grandes cetáceos más habituales en el Mediterráneo y quedaba varada en la playa. Y la verdad es que es, la foto es espectacular porque yo creo que está un poco hinchada ya la, la ballena y entonces eh, se ve enorme justo en esa playa de, de Estepona. Bueno.
0: Son las 6.39 minutos de la mañana, sigue la información en La Mañana de Andalucía.
8: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental, porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
4: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
8: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900-101-001 y ven a Vitaldent.
1: La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Beatriz Galeano.
2: Antes de abrir la crónica internacional por esa crisis entre Rusia y Ucrania, un apunte de interés en la política de nuestro país, el Tribunal Supremo ha rechazado los recursos contra los indultos del proceso porque ni Partido Popular, ni Vox, ni Ciudadanos podían recurrir. Sí que ha estimado las alegaciones de la abogacía del Estado. El criterio es que ningún recurrente estaba legitimado para cuestionar la medida de gracia que daba el gobierno de Pedro Sánchez. Pablo Casado ya ha anunciado que el Partido Popular recurrirá a esta decisión de el Tribunal Supremo, alegando que su partido está legitimado como afectado, también Ciudadanos acata la decisión, pero ha anunciado que recurrirán en amparo ante el Tribunal Constitucional. Y Vox, que se suma al recurso ante el Constitucional, dice además que su situación no es la misma que la de Ciudadanos y Partido Popular, ya que Vox ejerció como acusación popular en el proceso penal que llevó a la condena de los políticos responsables del proceso. Y ahora sí, hablamos de esa crisis abierta entre Rusia y Ucrania, que tendrá como resultado la contribución española para la OTAN hay tropas españolas desplegadas en el Báltico que se encuentran en alerta, el cazaminas meteoro de la Armada navega hacia el Mar Negro, también va a zarpar en unos días el buque de guerra Blas de Lezo, una fragata la presencia de la fuerza española militar será notable con dos buques de guerra de la Armada y hasta aviones Eurofighter, cazas de combate que podrían operar desde Bulgaria para disuadir a los rusos el ALA11 con base en Morón en la provincia de Sevilla, se podrían desplegar la zona de conflicto, lo explicaba Margarita Robles, ministra de Defensa. La
8: posición de España, como de OTAN en su conjunto, es que sea una respuesta
2: diplomática, que haya una desescalada, pero la participación de España militarmente viene desde hace muchos años. Además, desde 2016, como decía la ministra, en una misión de la OTAN, España mantiene a más de 300 militares en Letonia, cerca de la frontera rusa, con carros y vehículos de combate. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ya ha respaldado al gobierno en esta crisis, aunque le pide que informe al Congreso.
3: El gobierno de España contará con todo nuestro respaldo a la hora de ejercer sus obligaciones en el marco de la OTAN. Y lo que pedimos es que se informe ...a los representantes de la soberanía nacional en el Parlamento...
2: Eso, el Partido Popular, porque Podemos se ha desmarcado esta noche ya y se opone al envío de una fragata y al despliegue de Canzambor bombarderos que prevé defensa en Bulgaria. En un comunicado en su web opta por actuar en favor de la paz, el diálogo y la distensión y recupera el no a la guerra que recorrió el mundo en 2003. En las redes sociales el diputado de En Común Podem Gerardo Pisarello ve irresponsable y temerario seguir a Estados Unidos en estas, ha dicho, bravuconadas belicistas. Sí, apoya al presidente, como Decíamos eh, eh, el Partido Popular con Pablo Casado. Y en unas horas va a tener lugar un, en Ginebra una reunión que va a ser clave en este conflicto entre Rusia y Ucrania. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, van a intentar agotar esa vía diplomática, aunque las posturas ya están a estas alturas muy alejadas. Rusia no para de enviar tropas a la frontera con Ucrania y Blinken advierte al Kremlin. Uh, si un solo
7: militar ruso cruza la frontera y vuelve a agredir a Ucrania, se va a encontrar con una rápida y dura respuesta de Estados Unidos, de sus aliados y
6: socios.
2: El envío de las fuerzas militares de la OTAN a la zona es una táctica disuasoria. La respuesta prevista por ahora es económica. Vetos a las exportaciones rusas y a las operaciones con dólares. Estas sanciones se pueden materializar hoy. Va a depender de cómo termine ese encuentro. También en el exterior, el Vaticano ha expresado dolor y remordimiento por los abusos cometidos en el seno de la Iglesia en la época en la que el Papa Benedicto fue arzobispo en Alemania. La Santa Sede ha emitido un comunicado mientras espera conocer el informe encargado por la Archivistad diócesis de Múnich, que acusa a Rasinger de inacción en al menos cuatro casos de abusos sexuales a menores. De vuelta a Andalucía en sucesos, les contamos que un hombre de 73 años ha fallecido este jueves en el incendio de su vivienda en la localidad jienense de Andújar. La pareja de la víctima fue evacuada la, al hospital Alto Guadalquivir, intoxicada por inhalación de humo. Se desconocen las causas. Se está abierta una investigación, aunque parece que comenzó en el brasero de una mesa camilla y en la capital malagueña dos personas han resultado afectadas este jueves también por el incendio de una vivienda en la barriada del Palo el propietario del inmueble resultó herido también tuvo que ser trasladado al hospital regional y en Valencia permanecen ingresadas diez personas afectadas en el incendio declarado el miércoles en una residencia de Moncada en total ingresaron en distintos centros 15 heridos como recordarán 6 personas murieron en este fuego y un último apunte efectivos del grupo especial de actividades subacuáticas de la guardia civil han rescatado ya el cadáver del marinero que desaparecía en la costa de Huelva el pasado martes cayó al agua desde el pesquero Bienvenido primero cuando lanzaba una red de pesca denominada NASA para capturar pulpo el cuerpo fue localizado en la tarde de ayer al suroeste de Mata, las Cañas y trasladado hasta el muelle de Levante del puerto de Huelva. A las 7 menos cuarto de la mañana hablamos de Fitur y es que el turismo en Andalucía significa el 14% del producto interior bruto. Parte de la riqueza de nuestra comunidad se centra en este sector económico. El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo Juan Marín participa estos días en Fitur y ha asegurado aquí en el Mirador de Andalucía que el pabellón de nuestra comunidad está siendo el centro de la Feria de Turismo de Madrid.
5: Alex Andalucía, que está siendo yo creo que eh, el centro, el epicentro prácticamente de la feria, mm. pues están dando muy buenos resultados para los empresarios. A eso veníamos y por lo tanto estamos contentos ¿no? con el resultado.
2: La presentación en Fitur de la bailaora Sara Varas como embajadora de la campaña turística de Andalucía tuvo que ser suspendida porque la artista dio positivo en coronavirus. Habrá un acto en Jerez dentro de unos días, lo ha dicho también Juan Marín. Se esperan este año que lleguen a Andalucía 26 millones de viajeros, lo que significaría ya la recuperación económica del sector turístico después de la pandemia. También lo decía el vicepresidente de la Junta.
5: Con permiso de la variante... Este año nos iremos por encima de los 26 millones de viajeros, es decir, hemos cerrado mil. El récord lo tenemos en 32 millones en el año 2019, pero evidentemente será un año donde habremos recuperado casi el 70% de lo perdido y espero y deseo que finalmente 2023 consolide nuevamente esas cifras que teníamos en torno a 22.000 millones de euros de aportación a nuestro PIB, más del 14%. ...y 450.000 empleos...
2: ...Sanlúcar de Barrameda ya es oficialmente... ...la nueva capital española de gastronomía en 2022... ...su puesta de largo ha tenido también lugar en Fitur... ...Sanlúcar pretende impulsar su imagen vinculada... ...a la cocina de calidad... ...cada mes habrá un protagonista... ...Víctor Modra es el alcalde de Sanlúcar de Barrameda.
4: Con el langostino, con la manzanilla... ...con el mayor espectáculo en las playas del sur... ...como en las carreras, unido al quinto centenario... ...que se une también a la salida de una etapa... ...de la Vuelta Ciclista a España...
2: También ha crecido, se habla mucho de turismo estos días, ha crecido el turismo denominado cinematográfico que ha movido el año antes de la pandemia 80 millones de viajeros en todo el mundo. Hay turistas que se desplazan a lugares relacionados con rodajes cinematográficos, de televisión o incluso de anuncios. Películas, series y hasta documentales atraen a viajeros a visitar a distintos lugares. En Fitur Existen, desde hace cuatro ediciones, el espacio Screen 2022, Fitur Screen, aborda la vinculación de dos potentes industrias españolas, el turismo y la industria audiovisual que se ha consolidado como una oferta turística más este viernes de hecho se firman dos convenios por parte de la Spain Film Commission uno con alianza de la industria audiovisual y otro con la unión de actores para potenciar este turismo nos lo adelanta Carlos Rosado presidente de Spain Andalucía Film Commission. Como
4: nosotros nos planteamos esta cuestión en términos de ...desarrollo industrial y de desarrollo mm, económico, eh, vamos eh, cada año eh, suscribiendo convenios con lo, algunos de los agentes más activos de la, de la industria en España... ...porque mm, es verdad que nuestro interés es eh, atraer rodajes, pero también fomentar nuestro propio tejido profesional...
2: Hoy en Fitur, el proyecto Marte en la Tierra, una interesante iniciativa turística del Parque Minero de Río Tinto. Jaén presentará sus senderos como reclamo para el turismo de naturaleza y visita en la feria el presidente del gobierno y la ministra de Turismo. Les eh, contamos también que el precio de la luz va a caer hoy un 6% y baja al de la cota de los 180 euros el megavatio hora. Precisamente hoy, 21 de enero, el día más frío del año en el conjunto de España. Es la conclusión a la que han llegado, tras analizar las temperaturas más bajas, entre 1991 y 2020. La temperatura media no llega a los 8 grados. Nos acercamos a las 7 menos 10. Tiempo para la información más cercana aquí en Canal Sur Radio y en Rai.
10: Hola, buenos días. El nombre propio de este viernes es Francisco Toscano, deja la alcaldía de dos hermanas después de 39 años gobernando con mayoría absoluta. Hoy tenemos brumas matinales, cielo despejado, viento del este flojo, heladas débiles en zonas altas y las temperaturas máximas bajan, sobre todo en el norte de la provincia. Está previsto alcanzar 17 grados en Lebrija y Morón y 16 en Écija y en Sevilla. A esta hora, 6 grados en la capital.
1: En Canal Subradio,
10: las noticias de Sevilla. Antes de irnos a dos hermanas, les hablamos de coronavirus porque los contagios se han casi triplicado en un solo día con 3.350 nuevos casos y cinco personas han fallecido. Con esto, la tasa de incidencia vuelve a subir a 990 casos por 100.000 habitantes. Por encima de esa media está la capital y el aljarafe. Las personas hospitalizadas suman 54 más, son ya 453 los ingresados en UCI hay 46. Los contagios están dibujando un diente de sierra con subidas y bajaras y el virus está ya muy extendido, lo dice el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que calcula que a finales de febrero el 80% de la población se habrá contagiado.
4: Esta sexta hora es diferente porque la tenemos ya de forma socializada, la tenemos ya en la calle, no está ligada a un sector ni a un foco de contagio. Eh, está en las casas y la tenemos cualquiera, cualquiera nos podemos contagiar sin saber perfectamente, sin saber de dónde viene el foco de contagio,
10: ¿eh? Hoy pueden pedir cita para la tercera vacuna a las personas de 38 y 39 años. Se vacuna, además, sin cita previa en Osuna. Y 538 sanitarios están de baja por COVID en nuestra provincia. Son los datos que maneja el sindicato CESIF y que supone un aumento del 169% en tan solo un mes. Su portavoz, Victorio Girela, pide a la Junta medidas urgentes.
0: Reclamamos que las mascarillas quirúrgicas dejen de ser las más usadas y se use la FFP2 cuya protección es mayor y más duradera. También le pedimos una adecuada ventilación y uso de equipos de alta capacidad de filtración en los lugares de trabajo. La consejería debe de actuar ya porque la salud de los profesionales se está resintiendo.
10: Y ahora sí nos vamos hasta dos hermanas porque el ayuntamiento celebra a la una de la tarde un pleno extraordinario para formalizar la renuncia a la alcaldía del socialista Francisco Toscano, que lleva 39 años en el cargo, encadenando 10 mayorías absolutas. Dice que se va por su edad, 72 años, y porque se dan ahora las circunstancias favorables para una transición ordenada. En la localidad hay un reconocimiento vecinal y también de los agentes económicos por la labor que deja atrás. Lo reconoce aquí, en Canal Subradio, Tomás Rodríguez. Que es presidente de la Asociación de Comerciantes de Dos Hermanas.
9: Francisco Toscanao se ha llevado casi 40 años en Dos
4: Hermanas, casi la edad que yo tengo. Yo he visto crecer Dos Hermanas a la par que, que siempre ha estado ahí de político y lo ha agarrado de la mano este eh, desarrollo que ha tenido Dos Hermanas en los últimos 40 años. Eh, no se puede separar de, de, de la figura de, de él como alcalde que ha sido durante todo esto.
10: Basilia Sanz será la alcaldesa en funciones y tiene 10 días para la nueva sesión de investidura en la que el actual delegado de Hacienda, Francisco Rodríguez, tomará posesión como alcalde. Tiene el apoyo del secretario general de los socialistas andaluces, de Juan Espada. Toscano ha sido un hombre fuerte dentro del partido del PSOE. Ha sido presidente del Comité Federal, presidente también de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y diputado provincial. En su pueblo se han celebrado grandes mítines del PSOE, que en más de una ocasión ha escogido dos hermanas para el arranque de las campañas electorales y él personalmente ha apoyado a Pedro Sánchez en las primarias frente a Susana Díaz. Son las 6 de la mañana y 53 minutos.
9: date prisa, aligérate que son gratuitas
1: disfruta en directo del show del comandante Lara con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja las noticias de Sevilla
6: Canal Sur Radio.
10: Este viernes es el último día para los profesionales de la Feria Internacional del Turismo que se celebra en Madrid y que mañana abre sus puertas al público. Sevilla al completo está allí para mostrar sus singularidades. Por ejemplo, Umbrete ha llevado su Palacio Arzobispal, la Iglesia de la Consolación, conocida como la Catedral del Aljarafe o su fiesta del Mosto y la cituna. Marchena ha presentado su recinto amurallado y sus típicos molletes o tortas de miel. Estepa, los mantecados, Carmona, su candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco o la Matanza del Cerdo de Real de la Jara y las rutas del Sillar y del Ducado de Osuna. Además, la Diputación ha presentado tres rutas religiosas para hacer a pie, caballo o en bicicleta, el Camino Benedictino, el Camino de Guadalupe y el Camino de la Orden de Malta. El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobo, confía en el éxito de estas propuestas porque engloban naturaleza, patrimonio y gastronomía.
5: Esta ruta están llenas de paisajes de cultura de patrimonio de gastronomía toda esa ruta está señalizada dando cuenta de todas esas bellezas arquitectónicas eh, culturales patrimoniales gastronómicas
10: la capital ha recibido un Fitur el distintivo que la acredita como un destino turístico inteligente por parte de la Sociedad Estatal de Turismo. Los técnicos han valorado la gestión realizada en este sector que ha logrado un crecimiento económico respetando el medio ambiente y la utilización de nuevas tecnologías como atractivo para el visitante. Así lo detallaba el alcalde Antonio Muñoz.
3: Porque el turista cada vez exige más comodidad a la hora de planificar su viaje, a la hora de gestionar cómo compra una entrada de un museo o de un concierto, cómo reserva una mesa en un restaurante. En definitiva, todos esos procedimientos que ahora hacemos de manera manual o telefónicamente, pues eh, se impone que se realicen de una manera eh, incorporando esas nuevas tecnologías.
10: También se ha presentado Sevilla es fútbol, que será una semana en mayo antes de final de la Eurocopa de la Europa League, que se disputará en Sevilla. En esa semana se jugará también la Copa Sevilla en el Prado, en un campo de albero, como se hacía a principios del siglo XX. Uno de los organizadores, Antonio Jiménez Riquelme, reunirá, dice aquí, a todos los equipos sevillanos, incluidos los
5: grandes. Recuperamos la Copa Sevilla, que se jugaba eh, al principio del siglo pasado, entre 1911 y 1929, en el Prado de San Sebastián, precisamente. Ahí vamos a, a organizar un campeonato donde van a jugar 32 equipos de Sevilla Capital y provincia. Equipos desde barrios, equipos profesionales y profesionales y equipos de la provincia de Sevilla.
10: Y más asuntos, la Consejería de Fomento ha licitado por más de 1.300.000 euros las obras para la construcción de la vía ciclista planeada desde hace años que conectará las barriadas de Valdezorras y Alcosa en Sevilla Capital. Tiene un plazo de ejecución de 16 meses. También fomento ha licitado por casi 5 millones de euros la reparación de los daños del tranvía de Alcalá de Guadaira que sufrió actos vandálicos en 2011 y que lo dejó paralizado. La consejera Marifran Carazo
2: ha recordado que se
10: recupera el proyecto con los fondos europeos
7: se
2: trata, por tanto, de un contrato que es fundamental para reactivar una obra abandonada durante años, pero sobre todo ha recuperado la financiación de los fondos europeos de 88 millones de euros para poder completar la infraestructura y para poder poner en servicio
8: en marcha el tranvía de Alcalá.
10: En lo económico, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al alcalde de Sevilla, preside esta mañana el acto de entrega del nuevo helicóptero construido por AIBUS para el servicio de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria en las instalaciones de AIBUS de San Pablo. Y tres asociaciones vecinales han convocado una protesta esta tarde contra las botellonas que se organizan en el Parque del Guadaira los días de que hay partido en el Benito Villamarín. La asociación Parque Vivo del Guadaira ha decidido además denunciar ante la Fiscalía de Medio Ambiente al Ayuntamiento y a la subdelegación de ...del Gobierno Central por no impedir esas botellonas. Su presidente Antonio Fajardo entiende que los servicios de emergencia sean efectivos, pero los daños son evidentes.
5: Es un espacio frágil, usado por niños, por mascotas, por gente mayor. Es una gran inversión que hizo las administraciones y es una pena que se pueda pensar que eso se utilice como sitio de concentración para la borrachera y la botellona que se organizan antes de los partidos de fútbol del Betis.
10: En sucesos, el juez ha enviado a prisión a un hombre de 37 años, delincuente peligroso en Coria del Río, con 19 de anteriores amenazaba a sus víctimas con un cuchillo. Deportes, Manuel García.
9: El Betis estará hoy en el bombo de sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey que se celebrará a las doce y media en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Precisamente hoy el club verde y blanco abrirá la jornada 22 de Liga en su visita al español en Barcelona a las 9 de la noche. Bartra y Joaquín regresan a la convocatoria de Pellegrini, así como Alex Moreno, que no jugó contra el Alavés por sanción. El Sevilla, por su parte, recibirá mañana sábado en el sánchez tijuán al Celta a las seis y media.
10: A esta hora tenemos cinco grados en Isla Mayor, tres grados en el Palmar de Troya, cuatro grados en Pedrera y seis grados en Sevilla.